0: Das ist etwas, was nie passieren darf. Die Guerilla Show. Der Podcast für kreatives Marketing online und offline. Die Guerilla Show. Hallo und herzlich willkommen zur Guerilla Show. Der Podcast für kreatives Marketing online und offline. Der ist natürlich nur echt, wenn er auf www.guerillashow.de ist. Mein Name ist Carlos Ansegundo und ebenso echt ist er nur dann, wenn nicht nur meine Stimme zu hören ist, sondern auch die von Thomas und Stetten. Wow, was eine Einleitung, Carlos. Wenn wir jetzt in allen Folgen über die Einleitung sprechen oder wollen wir gleich zum Thema kommen? Wie geht's dir? Super,
1: hä? was denkst du, Carlos, nach dieser Begrüßung hier? Und ich hoffe, unseren Hörern geht's auch gut und sie sind schon ganz gespannt auf das nächste Thema, weil das hatten wir bei der letzten Folge gar nicht erwähnt, was wir heute anstellen wollen. Nein, das haben wir tatsächlich verpasst zu erzählen, aber es ist nichtsdestotrotz ein unheimlich
0: spannendes Thema, das wir auch schon mal hatten. Nur heute gucken wir uns das Thema aus einer etwas
1: anderen, aus einem anderen Blickwinkel an. Wo waren wir denn schon mal gewesen, Carlos? Bei der Kalterquise, oh. am Telefon. Erinnerst du dich? Natürlich, da so ging ja, es ging über mehrere Folgen, wer soll das vergessen? Und es waren auch echt gute Tipps, jetzt bin ich mal gespannt, wo du auf der anderen Seite heute ansetzt. Das ist nicht
0: die andere Seite, sondern ich habe da so ein
1: kürzliches Erlebnis gehabt, das
0: ich unheimlich spannend fand und ich werde also angerufen. Also ich erzähle einfach kurz die Geschichte, ist vielleicht am einfachsten. Ich werde hier angerufen in der Agentur und ein netter Mann ist am anderen Ende des Telefons und versucht mir etwas zu verkaufen. Und zwar, halte ich fest, ein Sales-Training. Ein Sales-Training, ein Verkaufstraining. Genau, sie wollten mich Oder auch meine Mitarbeiter trainieren im Vertrieb, in Sachen Vertrieb. Und es war ganz spannend, weil ich bereits nach ein, zwei Minuten herausgefunden hatte, dass der Gesprächspartner überhaupt nicht weiß, mit wem er da spricht. Also jetzt nicht im Sinne von, meinen Namen hatte er. Er wusste wohl auch, bei wem er da anruft. Aber er wusste zum Beispiel schon mal nicht, dass ich die verantwortliche Ansprechperson bin. Das musste er zunächst erfragen. Ist Okay, ist ja nicht weiter schlimm. Kann man ja erfragen. Aber das Interessante war dann eben, dass er dann versucht hat, mir zu erzählen, ja, wir haben hier also ein Sales Training und da können sie und ihre Vertriebler können dann irgendwie dann dazulernen und können dann mehr verkaufen versuchte mir dann irgendwie so den Nutzen klar zu machen. Und wie er da eben so diese 0815 geskripteten Sätze, wie es mir vorkam, runtergelesen hat oder runtergebetet hat, dachte ich mir so, wow, der weiß überhaupt nicht, was wir hier machen, der weiß nicht, was unser Produkt ist was wir eben unseren Kunden verkaufen, da habe ich ihn gefragt, ja sagen Sie mal, erzählen Sie, erklären Sie mir doch mal, wie denn der Nutzen für uns aussieht, also was, was wird dann passieren, wie, wie ist denn das einzuschätzen, wo können wir davon profitieren, von Ihrem Training und daraufhin ähm, stockte er, damit hatte er natürlich nicht gerechnet, dass ich so eine Frage stellen würde, so eine konkrete Frage und äh, da fing er dann an, ein bisschen rumzueiern, nenne ich das jetzt mal, Und kam mit einem Beispiel aus der Automobilindustrie, wo ich dann dachte, ja, das ist ja schön für die Automobilindustrie. Ich verstehe auch, dass das für die Automobilindustrie ganz interessant ist. Aber wie funktioniert das für uns? Also ich meine, ich bin im Hinterkopf als Agentur. Wir verkaufen Beratungsleistungen und ähm, diverse andere Dinge. Und Produktionen von von Sachen, die wir vermitteln. Also wie wie kann es helfen? Das habe ich ihm natürlich nicht gesagt, weil ich davon ausgegangen bin, wenn er meinen Namen hat und die Internetadresse von dem Unternehmen, weil irgendwo muss das ja her haben dann könnte er ja gucken, was wir anbieten. Und da kam halt nichts. Da war dann ziemlich klar, dass der Mensch ähm, überhaupt keine Vorstellung davon hat, was wir machen und wir uns helfen kann mit diesem Training. Und ich hatte das Gefühl, dass er weder ein Verständnis für das Training selbst hatte, noch ein Verständnis dafür, wer wir sind, also was unsere Kunden irgendwie brauchen. Und ähm, das Ende vom Lied war, dass ich ihm natürlich dann angeboten habe, dass er mir trotzdem gerne die Unterlagen zusenden kann. Weil mich nicht interessiert hätte, ich hatte nicht ganz verstanden für, also von welchem Unternehmen er da kam. Und mich hätte mich interessiert zu sehen, wer denn, wenn er denn Sales Training anbietet, dermaßen
1: schlecht vorbereitete Leute auf mich loslässt. Ja, genau, das ist ja das, was ich mich die ganze Zeit frage. Die verkaufen ein Produkt, das du im Verkauf noch viel besser wirst, können aber selbst ihr eigenes Produkt noch nicht mal richtig kommunizieren. Geschweige denn davon überzeugen, dass sie die richtige Entscheidung sind. Also das ist ja schon mal das Erste, was völlig ja von von der von der Kommunikation schiefgegangen ist. ne Wie soll ich denn von jemandem Vertrauen haben, der gar nicht vertrauenswürdig erscheint? Und dann stellt sich ja als zweites die Frage, bei solchen Anrufen, die so allgemein immer wieder heruntergerattert werden, ist das jetzt wirklich ein Mitarbeiter des Unternehmens oder ein zugebuchter Callcenterbereich der mich einfach anruft und seine 100 Listen mal runterrechnet? Also ich bin relativ sicher, dass Letzteres zutrifft. Dann ist ja immer das Problem, man muss diese Leute wirklich gut schulen, auf das, was sie kommunizieren, sonst geht es immer in die Hose. Weil das habe ich bei zwei Firmen aus meiner Geschichte mal kurz erzählt, schon erlebt. Die haben Callcenter, Callcenter, Callcenter angebucht. <lacht> mein Gott, was für ein Wort. Haben jeweils die Leute eingebucht, haben gesagt, hier ist das Konzept, das ist die Telefonliste und bitte diese Leute alle anrufen und davon begeistern, dass wir die Besten sind. Mal ganz kurz zusammengefasst. Nur das Konzept war so lückenhaft und so grob gehalten, dass die bei konkreten Fragen überhaupt nicht wussten, was sie antworten sollten. So wie bei dir. Und dann ist natürlich am Ende kein positives Ergebnis für dieses Unternehmen herausgekommen, weil es sind ganz wenig Leute wirklich zu dem Entschluss gekommen, dieses Unternehmen brauche ich für uns. Weil es war gar keine Überzeugungsarbeit da, es war einfach nur ein Runterlesen von Informationen, die halt wirklich punktuell dastanden. Und Wehe, man hat denjenigen am Telefon mal unterbrochen, wie auch bei dir, der hat völlig den Faden verloren. Ja natürlich, es war, also es klang von der Stimme relativ jung, also das war kein,
0: kein 50-jähriger äh, Mitarbeiter, hätte ich jetzt mal vermutet, es war relativ sicher ein Callcenter, das einfach genau wie du es eben geschildert hast, 100 Namen, 100 Telefonnummern hat und dort einfach anruft und blind, sag einfach mal blind versucht, irgendwas an den Mann oder die Frau dort zu bringen. Und das ist, glaube ich, ohnehin eine schwierige Herangehensweise, wenn du im Vertrieb bist. Ich glaube, dass man sich besser vorbereiten sollte. Aber hier war es halt der blanke Hohn, weil er ja versucht hat, mir einen Sales-Training zu verkaufen. Also das, was er selbst hätte mal genießen müssen, um überhaupt erfolgreich mir das zu verkaufen. Und das ist... Ähm wie könnte ich denn einem Autoverkäufer vertrauen, der dann sagt, ja dieses Auto, das hat ein besonders tolles Fahrgefühl, das liegt unheimlich gut in der Kurve, wenn der Autoverkäufer
1: überhaupt keinen Führerschein besitzt. Tja, oder noch besser, wenn man dir ein Nichtraucherseminar anbietet, aber der Berater gerade in der Raucherpause ist. <lacht> sehr gut. Das ist sehr halt gut. das Problem. Aber vielleicht war es bei deiner Sache ja auch, ein Praktikant oder jemand, der kurz irgendwie ins Unternehmen reinkam und man hat ihm irgendwas in die Hand gedrückt und gar nicht darüber nachgedacht, dass man sehr verantwortungsvolle Aufgaben ihm gerade übergeben hat. Und er kann es gar nicht machen. Weil ich hatte das auch schon mal erlebt bei einer ganz anderen Art, da ging es um Lizenzen. Und wenn man ein bisschen Ahnung hat mit Werbung und Marketing, da ist ja auch immer Lizenzen irgendwo mit drin. Ob es jetzt Bildlizenzen sind oder ob es Rechte an irgendwelchen Audiofiles sind oder ähnliches. Und es hat mich jemand mal angerufen und hat gesagt, er hätte gerne das und das. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt ein Bild- oder ein Audiofile war. Und ich so, ja, da müssen wir mal gucken, welche Lizenzen sie brauchen, dass sie damit arbeiten können. Nee, Lizenzen will sie nicht kaufen, sie will nur das Bild kaufen. Nehmen wir mal das Bild. Ich so, nee, das geht nicht, sie können ein Bild gar nicht kaufen, sie können die Nutzungsrechte kaufen und Lizenzen dazu. Aber nehmen wir es mal Nutzungsrechte. Nee, das will sie auch nicht kaufen, das wird zu teuer, sie will nur das Bild. Nach kurzer Zeit wusste ich schon, mit dem Menschen kann ich gar nicht irgendwie auf einen Nenner kommen, aber dass überhaupt jemand mich anruft, wenn es um so wichtige Sachen geht wie um Nutzungsrechte, Lizenzen oder andere Sachen. Weil jeder weiß ja, der ein bisschen anhört, wenn man die nicht beachtet, kann er schnell zu einer Abmahnung kommen. Und dann sollte man immer ein bisschen drauf achten, dass derjenige auch kommuniziert, der von Verständnis her geprägt ist. Also da schließt sich der Kreis wieder, viele Unternehmen machen sich gar keine Gedanken, wenn es mit der Kommunikation zum Endkunden geht, wer kommuniziert denn eigentlich? Hauptsache irgendjemand macht das schnell, weil ich habe keine Zeit und dann wundert man sich, wenn es schief geht. Und dieses Phänomen gibt es bei so vielen Unternehmen, dass die vertrauensvolle Gespräche irgendjemanden weiterdelegieren. Und ich frage mich, warum? Warum würde ich
0: einen so wichtigen Part jemanden geben, der außerhalb des Hauses ist, wenn ich ja wenn ich Fachkompetenz benötige. Weil ich meine, was hat mir dieser Anrufer gezeigt? Er hat mir gezeigt, dass er in Sachen Fachkompetenz nicht besonders bewandert sein kann, weil er wusste weder über das Sales-Training Bescheid, noch konnte er mir richtige Nutzen irgendwie nennen, weil auch das, von der, das Beispiel von der Automobilindustrie war dann auch nicht so richtig, war alles relativ oberflächlich, also fehlende Fachkompetenz. Er zeigt mir, dass er selbst null vorbereitet war, also sich nicht die Mühe gemacht hat, in irgendeiner Art und Weise sich mit mir als Kunden zu beschäftigen. Und damit zeigt er mir, dass ich ihm als Kunde eigentlich gar nicht so wichtig bin. Und wenn ich ihm schon nicht wichtig genug war, um einfach nur herauszufinden, was ich denn mache. Er hätte ja noch die Chance gehabt, nebenher schnell die Seite aufzumachen und reinzuschauen, was wir machen und sich was aus den Fingern zu sagen. Aber auch das hat er anscheinend nicht getan, weil er bis zum Ende des Telefonats nicht gewusst hat, was wir anbieten.
1: Ja, vielleicht hat er gar keinen Monitor gehabt. Es gibt wirklich Irgendwelche Mitarbeiter, die kriegen eine Liste und das wird abgearbeitet. Und das ist vielleicht der erste Punkt, wo wir einfach mal darauf aufmerksam machen sollten. Die Vorbereitung bei einem Telefonat ist extrem wichtig und zeitintensiv. Das weiß ich auch. Die Vorbereitung aber, auf den Kunden, nicht ja. beim Telefonat allein, auf den Kunden. Ja, auf den Kunden vorneweg auch, aber allgemein ist es sehr zeitintensiv. Man muss erstmal den Kunden im Gespräch positiv davon überzeugen. Das geht nicht mit zwei Sätzen. Und zum anderen muss man natürlich Hausaufgaben gemacht haben, weil die Zeit, die man vorher investiert, ist der Lohn, den man am Telefonat dann auch spürt. Ist ja logisch. Aber es ist immer irgendwie ein Zeitdruck dahinter bei manchen Firmen oder man denkt einfach, ach, was ich kann, können andere auch. Und das ist der erste Fehler, den viele, sag ich mal, Leute, die Entscheidungskompetenzen haben, falsch machen. Die übertragen einfach ihr Fachkompetenz auf andere Mitarbeiter und denken, was ich kann, kann der andere auch und das kann der für mich ja auch machen. Es ist aber falsch. Sonst wäre ja auf deinen Posten. Denk immer dran, du hast den Posten, weil du die Kompetenz, hast, oder die Kompetenz hast und nicht der andere. Aber dieses Überstülpen passiert so oft im Denken und dann passieren solche Konstellationen. Und was natürlich noch viel wichtiger ist, bei jedem Telefonat, egal wer es macht, informiert euch vorher mit den Informationen, die zumindest das Unternehmen bereitstellt im Internet. Weil das ist ja so einfach. Geht auf die Webseite, lest es genau durch. Wenn irgendwo vielleicht ein 100 Bestehen war oder ein Fest war für irgendwas, Nimm das mit zum Smalltalk. Das ist doch wunderbar. Das ist ein Schnittpunkt, wo sich beide wohlfühlen. Der eine meint, oh super, sie haben ja 100-jähriges Bestehen gehabt. Herzlichen Glückwunsch in ein langes Unternehmen, das schon sehr stark im Markt etabliert ist. Der andere findet es toll und sagt, wow, der weiß zumindest, wo wir stehen und woher wir kommen. Also diesen Schnittpunkt im Smalltalk-Bereich kann man sich sehr gut im Internet erarbeiten. Und das ist der erste wichtige Schnitt, um das Vertrauen das Gegenüber zu bekommen. Und er hatte halt die Information nicht und deswegen ist auch kein Vertrauen entstanden, und deswegen hat es auch nie zum Abschluss geführt. Ja, es also ist nicht nur, dass kein Vertrauen entstanden ist, sondern er hat mir ja offensichtlich gezeigt, dass äh, wir als
0: Kunden für ihn gar nicht so interessant sein können. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass äh, das Gefühl, dass er dann bei uns als Kunden hinterlässt ist, genauso wird dann das Training ja auch sein. Sehr also egal, Hauptsache, gib mir dein Geld, das ist das, weswegen er angerufen hat. Buch mal schnell, darf ich hier die Unterlagen schicken. Ähm, aber bitte nicht zu so viel Zeit. Er hat dann auch nach einer Weile abgewiegelt. Gut, ich war auch äh, sehr direkt mit meinen Äußerungen und ähm, er hat wahrscheinlich relativ schnell erkannt, dass er bei mir da keinen Erfolg irgendwie ähm, damit haben würde. Was ich zum Beispiel auch wieder noch eine Sache, die ähm, er, wo er, wo er hätte so ein bisschen mit Feingefühl es noch wieder gut machen können, ist, ich hatte ihm am Ende gebeten darum, dass er mir die Unterlagen zuschickt, damit ich sie mal sehen kann, damit ich mal reingucken kann und er hat zugesagt. Und hat hast du gesagt, sie bekommen? Natürlich nicht. Oh, das, er hat sich aber die E-Mail-Adresse notiert und hat zugesagt, sie zu schicken und
1: ich habe sie nicht erhalten. Das ist ganz blöd. Also das ist etwas, was nie passieren darf. Wenn es darum geht, Vertrauen aufzubauen und ich habe etwas jemandem versprochen, Da muss ich es auch bringen, liefern oder ihm die Information zukommen lassen. Weil wenn er jetzt nicht liefert, mein Gott, wann soll denn dann das Vertrauen aufbauen? Aber das ist egal wo immer. Es gibt ja sowas wie den ehrenwerten Kaufmann oder auch andere Bereiche. Das ist gar nicht dumm. Also eine gewisse Art von Vertrauen da einzubinden in seine ganze Kommunikation ist ein ganz wichtiger Faktor. Das vergisst man aber manchmal bei der ganzen Hektik, da irgendwie immer ein bisschen emotional auch weiter zu denken, zu sagen, hey, das ist ja ganz wichtig für mein Gegenüber, den muss ich bedienen. Und es gibt auch einen Ausdruck, das heißt emotionales Marketing. Da können wir vielleicht ein andermal drauf kommen. Das ist nämlich genau der Punkt, wo man dann merkt, wow, da unterscheiden sich Leute, die wirklich sehr viel Ahnung haben und erfolgreich sind und andere, die einfach nur vom Blatt ablesen und gar nicht genau verstehen, was sie eigentlich da tun. Genau. Ich
0: erinnere mich, bis eben bis gerade während wir hier drüber gesprochen haben, ist noch ein Beispiel eingefallen, das mir, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr passiert war. Da hat hier eine Dame angerufen, die, hat auch, die war auch hartnäckig, die hat echt häufig angerufen, weil sie nicht verstanden hat, dass sie, ähm, also weil sie meine Message nicht verstanden hat. Das ist ein Unternehmen, das hat ein Social Media Monitoring Tool an den Start gebracht. Das heißt, ein Werkzeug, mit dem ich überprüfen kann, wie häufig über mein Unternehmen gesprochen wird. Die haben das für ein Projekt, das wir hier haben, dafür haben sie halt eben angerufen, hatten also nicht entdeckt, dass hinten dran noch eine Agentur irgendwie steckt, die sich auch mit diesen Themen eben auseinandersetzt, wie Online-Marketing. Und... Die Dame rief bei mir an und wollte mir eben dieses Social Media Monitoring Tool, das hätte ich hab 300 Euro oder sowas im Monat kosten sollen, ich weiß es nicht mehr, vielleicht, vielleicht waren es auch nur 100 oder mehr, ich weiß es nicht, ist ja auch egal. Die wollte mir eben dieses Tool, das gerade brandneu war, das war brandneu am Markt und die wollte mir das eben verkaufen. Und ich sage, okay, ich gucke mir das mal an, rufen sie in drei Tagen an, weil ich genau zu dem Zeitpunkt mich tatsächlich irgendwie mit Social Media befasst habe und es wäre durchaus interessant gewesen, wenn das Tool gepasst hätte. Nur dieses Tool war eben so brandneu, dass äh, keine Informationen drin waren. Zu meiner Branche gab es keine Mitbewerber, Also zu der Branche des Projektes, nicht meiner Branche, sondern zur Branche des Projektes waren keine Mitbewerber drin. Es waren auch generell total wenig Leute. Und wenn, waren das halt Unternehmen, die, keine Ahnung, wie Mercedes-Benz oder oder BMW und solche. Also die Größenordnung, die waren dann da drin vertreten, aber eben diese kleineren Geschichten nicht. Insbesondere die Branche, die es betroffen hat, nicht. Und das habe ich dann der Dame, als er das zweite Mal angerufen hat, habe ich versucht auch nochmal zu erklären. Ähm, Erstmal das, was das Tool da bietet, in der Art und Weise, wie es das bietet, kann ich relativ einfach mit eigenen Mitteln ohne dass ich das Tool eben benötige. da stimmt das preis leistungs schon da nicht. Abgesehen davon ist niemand drin vertreten. Aber die Dame hat fünf, sechs Mal angerufen und hat aber genau dasselbe Problem gehabt, dass sie nämlich nicht verstanden hat, was dieses Tool überhaupt macht im Grunde genommen.
1: Das heißt, sie war kein Techniker, sie war einfach nur eine Verkäuferin. Sie war
0: absolut nur eine Vertrieblerin, die für dieses Unternehmen versucht hat, neue Kunden heranzuschaffen und
1: das eigentliche Produkt nicht verstanden hatte. Und dann sind wir in dem Bereich, wo sich der ganze Kreis schließt. Personalschulung ist ein ganz wichtiger Bereich in jedem Unternehmen. Genau dann, wenn der, wenn der Mitarbeiter anfängt, nach außen zu kommunizieren. Und Kommunikation ist gleich Vertrauen. Und da schließt sich der Kreis wieder. Wo soll Vertrauen entstehen? Wenn ich nicht weiß, was der andere wirklich am an Bedarf hat. Wenn ich jemanden extern beauftrage damit, dass er
0: mein Produkt verkauft, dann muss ich mir die Zeit vorher nehmen, wie du es gerade eben schon erwähnt hast, um diesen Menschen so lange darin zu schulen, dass er wirklich versteht, was er da verkauft. Wenn ich in diesem Bereich von äh, Online-Tools unterwegs bin, dann ist das ein sehr erklärungsbedürftiges Produkt und häufig treffe ich auf Leute, die unheimlich viel Know-how in dem Bereich eben haben, meinetwegen bei Social Media oder Online-Marketing oder was es auch immer da draußen an Produkten gibt. Also ich treffe auf Leute, die eine gewisse Fachkompetenz eben schon mitbringen und dann kann ich niemanden hinstellen, der kein Verständnis für das eigentliche Produkt hat. Also ich muss auf jeden Fall dafür sorgen, dass die Leute das Produkt wirklich, wirklich verstehen. Ich glaube, man muss dafür sorgen, dass die Leute auch das Produkt der Mitbewerber verstehen. weil Man ist ja selten alleine in einem Markt und wenn doch, dann brauche ich auch keinen Vertriebler, dann kommen die Leute zu mir Die müssen also auch verstehen, was was bietet die Konkurrenz an, worin sind die besser, worin sind wir besser und das andere, wieder auf das erste Gespräch zurückzukommen mit dem Sales Training, Vorbereitung ist absolut wichtig. Wenn ich jemanden als potenziellen Kunden haben möchte und kein 0815 Produkt habe, das ich für 5 Euro im Supermarkt kaufen kann, sondern ein Sales-Training, ich ich habe ja nicht mal gefragt, wie viel es am Ende kosten würde, aber ich vermute mal, im vierstelligen Bereich ist das locker angesiedelt gewesen, dann muss ich mir auch die Zeit nehmen, eben zu schauen, wer auf der anderen Seite ist und wie mein Produkt für diesen anderen tatsächlich funktioniert. Und das muss ich dann schaffen zu formulieren. Und dafür muss ich sorgen, denn am Ende bleibt ja nur übrig, sowohl dieses Social-Media-Tool, als auch die Leute, mit denen du jetzt eben zu tun hattest, Die konnten das Vertrauen nicht aufbauen und wenn sie das nächste Mal aufrufen, ist es nicht nur, dass sie kein Vertrauen haben, sondern sie sind sogar im Minusbereich gelandet.
1: Korrekt. Und es gibt noch einen Bereich, den ich gerne anführen möchte. Intern erstmal klären, wer für was zuständig ist. Weil was auch kein Vertrauen bringt, ist, wenn jemand anruft, hat eine Frage und wird erst fünfmal weitergeleitet und am Ende habe ich doch keine richtige Antwort. Das heißt, genauso wichtig wie die Vorbereitung, wenn jemand einen anderen anruft, ist auch, wenn man einen Anruf bekommt, dass die Sekretärin oder der, der zuerst den Anruf entgegennimmt, auch genau weiß, wo muss ich jetzt diesen Kunden mit dem Problem wohin verbinden. Weil nichts ist nerviger, als wenn man ein Problem hat und wird erst fünfmal im Haus intern äh, weitergereicht und am Ende stellt sich raus, der entscheidungsträgende Mann ist vielleicht gar nicht da oder er ist gerade unterwegs oder er ruft vielleicht zurück. Da hat man ganz schön lange Zeit verbummelt und ist genauso frustriert wie sonst. Also in beide Richtungen denken, die Kommunikation nach draußen und die Fragen, die reinkommen, müssen auch klar kanalisiert werden. Erst dann funktioniert Kundenbindung. Richtig.
0: Und wer sich mit dem Thema Kaltakquise am Telefon noch ein bisschen auseinandersetzen möchte, das müsste mit der zweiten Guerilla-Show begonnen haben und dann, glaube ich, fünf Sendungen lang gegangen sein. Also da sprechen wir ganz ausführlich drüber, wie man sich darauf vorbereitet, worauf man achten kann, wie man die Gespräche irgendwie richtig anfängt. Ähm, ist eine Menge Informationen drin.
1: Ja, reinhören uns mehrmals die Woche auf die Ohren hauen, dann seid ihr fit, ne? Genau, mehrmals die Woche, ähm, wer es kann.
0: (lacht) Wer die die Zeit hat. Sagen wir es mal so, wer die Zeit hat dafür. Ich würde sagen, Thomas, hast du noch irgendwas zu zu dem Thema? Ansonsten würde ich jetzt äh, einfach auf kommende Woche verweisen.
1: Das mache ich auch. Wir gehen auf die kommende Woche und alle freuen sich auf die nächsten sieben Tage, wo sie alles erstmal umsetzen können. Und dann sind wir wieder direkt bei euch dabei.
0: Genau, nächsten Dienstag früh. Gibt es die kommende Sendung der Guerilla Show? Mich interessiert nochmal eine Frage an die Hörer loszuwerden. Lieber Hörer, welche Erfahrung hast du denn mit Kalterquise am Telefon auf Seite des Kunden gemacht? Also nicht du machst die Kalterquise, sondern du bist der Kunde, der angerufen wird. Was gibt es denn da draußen für Storys, vielleicht auch horror stories vielleicht auch positive Stories, wo man positiv überrascht ist? Das haben wir auch schon viele positive Beispiele gehabt in den vergangenen Shows. Und das würde mich mal interessieren, was unsere Hörer da zu sagen haben. Ja prima, da freuen wir uns drauf, ha. In dem Sinne, das war die Guerilla Show auf www.guerillashow.de mit Thomas von Stetten und mir, Carlos San Segundo. Bis dann. Ciao. Die Guerilla Show. Der Podcast für kreatives Marketing online und offline. Die Guerilla Show.